0: Tenemos ya a los primeros ganadores de los DVDs, además de los más recientes estrenos en cartelera. Bienvenidos a CineManet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CineManet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas.
0: El podcast del día de hoy va a aparecer musicalmente dedicado a aquellas que se les llamaban oldies but goodies, viejitas pero aún buenas Y eso tiene que ver con la selección musical no precisamente de Cinemanet Sino de las diferentes películas que comentaremos esta semana Yo soy Carlos del Río y me acompaña Roberto Ortiz
3: con mucho gusto, Carlos, para comentar las películas de estreno, pero al mismo tiempo de un evento importante que es la muestra número 47 de la Cineteca Nacional.
0: Además de las próximas promociones que tenemos también de las películas en DVD. Por lo pronto lo que estamos escuchando se llama California Dreaming, es una canción que aparece en muchísimas películas, esto lo digo muy seguido, pero ciertamente... Hay rolas, hay melodías que se toman una y otra vez para ciertas películas y en este caso la agarran para la cinta que en México han titulado El despertar del diablo, de Hills Have Eyes, la de el 2006. Una película que ahorita vamos a comentar, Roberto, pero si me lo permites, empezamos con los ganadores de los DVDs que obsequiamos a través de una promoción y de una trivia, la verdad un poco compleja, que pusimos eh, a través de los correos electrónicos que nos enviaron. El DVD de Perdidos en Tokio, que es una cortesía de Universal Pictures, se lo lleva Eric Córdoba V, V corta, no nos puso su segundo apellido, le vamos a solicitar que lo haga. Y el DVD del Cadáver de la Novia de Warner Brothers, se lo lleva Roberto Ríos Luria. Cada uno de ellos contestó preguntas, tanto de cada una de esas películas que ganaron, como de algunos datos de este podcast que estamos eh, presentándoles. Y eh, Roberto, también tenemos un correo electrónico que teníamos pendiente responder, la verdad, nos eh, disculpamos por no haberlo hecho. Es un mensaje que nos llegó de Carlos Alberto Romero y eh, que puso en la página de comentarios, por eso es que no teníamos su correo electrónico, no le hemos contestado por ese medio. Habla sobre lo que platicábamos de este texto que habías preparado sobre las 20 estrellas del cine nacional y me voy a permitir leer una parte de él, ¿no? Dice, retomando el polémico tema de la lista de las 20 estrellas del cine en mexicano, me parece que si bien los últimos 10 o 12 nombres mencionados en la lista resultan poco debatibles, los primeros mencionados sí lo son bastante. Sobre todo por quien se deja fuera. El señor Ortiz comenta acerca de, lo, de la baja que resultó el nivel durante la década de los 80s más sin embargo pone a una de las figuras más representativas como la señora Chagoyán. No puedo creer que, por ejemplo, hayan dejado fuera a un actor como David Silva, que con la mancuerna que hacía con el director Alejandro Galindo hizo películas maravillosas como Campeón sin corona, Espaldas mojadas, o de las películas más representativas de la década de los 40 y del cine mexicano en general, como una familia de tantas. Los Hermanos del Hierro con Ismael Rodríguez en los 60s y ya casi pegando a los 70s con El Topo. Eh, vemos que estuvo presente con películas trascendentes en distintas épocas. Eso en cuanto a actores, estrellas y principales en sus películas, pero creo que actores de reparto como Fernando Soto Mantequilla o hasta el mismo Walt Rubinskis tienen más mérito. Qué mal, y todo por poner a Gaelito, a La Almada o Rosa Gloria. Pues le agradecemos muchísimo a Carlos Alberto Romero su comentario. La verdad que ese es el tipo de comentarios que estamos esperando recibir eh, tanto en nuestra página de internet que es www.cinemanet.com.mx como en nuestro correo de voz el 2455 o también el correo electrónico que es info@cinemanet.com.mx porque finalmente Roberto, el cine también es debatir.
3: Pues mira, efectivamente en una lista así no se puede quedar bien con todos porque finalmente cada quien tiene sus favoritos. Hay muchas estrellas sobre todo de la época de oro y ahí está este ejemplo que realmente resulta una de las figuras efectivamente protagónicas en clásicos como una familia de tantas que es David Silva, por supuesto. Es indudable que es uno de los actores más importantes en momentos claves en la llamada época de oro del cine mexicano pero también en el caso más reciente, hablando con un director de cine mexicano, como eh, Juan Antonio Larriba, que ha hecho un cine en la provincia norteña, ahí están ubicadas físicamente sus películas, y que tuvo un padre que se dedicaba a exhibir cine en los pueblos, esto que se llamó cine trashumante. Bueno, pues eh, en la provincia, él nos mencionaba que había un ídolo como Mario Almada, y entonces yo le decía... ¿Sabes que he incluido a Mario Almado en la en la lista? Sí, me di cuenta, pero no incluiste a Antonio Aguilar y eso es un pecado capital. Y el día de hoy me decía un amigo que por qué no había puesto a Lin May, que fue una presencia erótico arrolladora en su momento allá por los 70. Efectivamente. No,
0: ciertamente. Yo, vaya, la lista podría ser grandísima. Nada más que esta efectivamente es la lista de Roberto Ortiz en base a lo que él consideró. Y bueno, pasando un poquito, porque tú lo platicabas conmigo cuando estabas preparando el artículo, querías eh, ser representativo con las distintas épocas del cine mexicano. Si bien, como se comenta, el cine, la época de oro, es la que más estrellas generó, pues bueno, no había que dejar de lado este otro tipo de estrellas, ¿no?
3: Y que ya es muy difícil ponerse de acuerdo si son realmente estrellas o no, porque ya no existe una industria perfectamente articulada como en los años 40 y 50, sino que ya son resabios, de tal manera que son estrellas más efímeras y que difícilmente van a cuajar en este gusto popular, pero sobre todo que tengan una presencia en el escenario arrolladora. Pues muchísimas
0: gracias a Carlos Alberto Romero por su comentario y felicidades por él. Y, Roberto, eh, vamos a platicar rápidamente qué es lo que tienen que hacer esta semana para las promociones de DVDs. Gracias a Universal Pictures tenemos la película, esta me gustó mucho, ahorita la platicamos con detalle, Vuelo Nocturno, Red Eye de Wes Craven con Rachel Adams y eh, McAdams y Cillian Murphy. Y eh, tenemos también otra cinta que se llama Exterminio, que por cierto también está protagonizada por Cillian Murphy. Exterminio es esta cinta tipo zombies que hizo Danny Boyle, el director de Trainspotting, hace unos años, sobre esta gran epidemia en Inglaterra. Eh, estamos checando en nuestro iTunes que aún no contamos con comentarios del público en la parte que pues bueno, queda para todos visible. no Cuando uno busca en el eh, Music Store del de, de, iTunes, ahí puede ver qué eh, podcast hay y si hay comentarios al respecto. Quisiéramos Regalar cada uno de estos DVDs a los dos mejores comentarios que ustedes nos hagan el favor de poner allí. Eso sí, pueden ser buenos o malos. Por nosotros no hay ningún problema. Lo que nos gustaría es que estuvieran sustentados. Es decir, ese no me gusta su podcast o me encanta su podcast realmente no se lo llevaría. Eh, que se vea qué les gustaría, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo requete mal. Si algo estamos haciendo medianamente bien también se puede comentar. Pero bueno... Que se destaquen esos comentarios y después nos mandan un correo avisándonos, ya lo pusimos, a info.cinemanet.com.mx Y se van a llevar ahí, podrán escoger la película Vuelo Nocturno o la película Exterminio. Así que conviene entrar lo más pronto posible a iTunes, que es uno de los lugares por donde más se escucha nuestro podcast. Vamos a hacer un pequeño corte, pero volvemos ahora sí con The Hills Have Eyes, El Despertar del Diablo. Y mientras tanto, nos vamos con una canción de la película exterminio que se llama East Hastings y que canta Godspeed, You Black Emperor
1: No te quedes fuera de foco Cinemanet Regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir. Más allá de las fronteras www.másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional Frecuencia Cero La otra radio www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero la Otra Radio, un nuevo medio para una nueva generación
1: bueno, Fin del flashback Estamos de regreso
0: escuchando Roberto y querido público del podcast es Fly Robin Fly, una película que cantaba Silver Convention, es música setentera, música disco que aparece en la cinta Desayuno en Plutón, una película que musicalmente nos lleva en un recorrido de música de los 50s, 60s y 70 Roberto, El despertar del diablo de Hills Have Eyes un remake de una película que en el original, en inglés, se llama de la misma manera. es de mil, La original es de 1977. Es del director Wes Craven. Es una película de bajo presupuesto, pero de estas cintas gore, de estas cintas del género del horror, donde las mutilaciones, la sangre, la violencia predominan. Eh, llega este remake ahora en el 2006. Extraordinario, me parece muy bueno. Me pareció una gran sorpresa de la cartelera esta semana. Eh pero con un título que como que no le corresponde. Ahora en español le pusieron El despertar del diablo y habría que recordar que El despertar del diablo es como le pusieron a una película de 1981 de Sam Raimi que se llama Evil Dead. Sam Raimi es el director de las películas de lumbre Hombre Araña actualmente, ¿no? Entonces, de repente, sí me hace como ruido, Roberto, crea confusión. Crea confusión y, y que no haya esta memoria cinematográfica, ¿no? Que no haya esta memoria de las películas. Y si ya la, las maltradujeron en alguna época, pues bueno, pues vamos a dejarle ese mismo título para que el público que la conoció pueda reconocer que se trata de tal o cual remake, ¿no? Entonces aquí podría existir. Esa confusión nosotros aclaramos por nuestra parte. de Hills Have Eyes, en español se llamaba Las Colinas Tienen Ojos. En Argentina le pusieron Las Colinas de los Ojos Malditos. Y ahora en este remake del 2006 se llama El Despertar del Diablo.
3: ¿De qué trata la película? Una familia, clase media, típica estadounidense, viaja, viaja en carro en el desierto de Nuevo México. Y se encuentra con una ingrata sorpresa después de abastecerse de gasolina en eh, un lugar que no está poblado, que eh, ponchan el, los vehículos en los que eh, van viajando y tienen que enfrentarse a unos seres mutantes, producto de estas alteraciones eh, por los experimentos eh, que se hicieron en, a partir de los 40, creo, eh, los experimentos de, de atómicos, de las bombas atómicas, en, en, en el desierto de Nuevo México. Entonces, bueno, son mutantes, caníbales, y que se enfrentan unos a otros. Entonces, me parece que es una película eh, muy sádica, pero que está ahí el regusto del público, en ese regodeo, que maneja a propósito de quién debe matar a quién, si es la familia la que debe reivindicar su sobrevivencia, o finalmente hay que darle la venia a los mutantes caníbales, porque en ese sentido están tipificados los personajes de la familia, un padre autoritario que impone su capricho a propósito de que el viaje se debió de hacer de esa manera, y que bueno, es el primero raspado de la película, no vamos a decir lo que pasa, hay más de una muerte, y las muertes son sorpresivas, son tremendas, bueno, inútiles finalmente en cuanto que es la ruptura, la quiebra del núcleo familiar que supuestamente es armónico, pero desde el primer momento estamos viendo que no. En ese sentido me parece que la película se corresponde también, no con un mensaje, pero sí con una idea de presentar, de plantear este manejo familiar anómalo que se está viviendo en los Estados Unidos a propósito de los temores, de los miedos colectivos.
0: ¿Cuántas veces no hemos visto, Roberto, esta clásica premisa de que los personajes en estas cintas hacen cosas absolutamente estúpidas, ¿no? Irse por carretera, irse en una camper con toda la familia, tomar el camino de piedras, ¿no? ¿Cómo le llamamos aquí? De terracería. El camino de terracería. <risa> Perdido para ahorrar supuestamente algunas horas para llegar a la trampa. Pero no importa que sea una premisa que conocemos, no importa que sea un remake, porque además creo que sí, eh, en este caso... Y si el asunto de los remakes es todo, una, todo un tema que nos puede abarcar varios programas de si deben o no deben hacerse, esto sí viene a ser como un upgrade, o sea, ponerlo al día, sobre todo tratándose la original de una película de baja calidad y ahora con muchos temas que tienen que ver con el acontecer internacional. Se trata en este caso de seres creados por un país, por Estados Unidos, en su propia tierra, que de repente ignora que existen y que sin embargo ahí están en ese oscuro, si no oscuro, pues sí, porque había haber un pueblo de minas originalmente, ¿no? estos sobrevivientes, en ese oscuro rincón de Estados Unidos, eh, recreándose entre sí, evolucionando, y siendo cada vez más sangrientos, y teniendo además todo ya un modus vivendi a partir de la captura de estos inocentes que pueden ir pa, eh, paseando por la carretera y este no consumir
3: únicamente sus cosas, sino en el canibalismo, ¿no? Y que es la idea de que el enemigo está en la propia casa, en nuestro propio territorio. No es afuera donde lo podemos encontrar a propósito de estos latinos latosos que nos están invadiendo cada vez más. No son tal vez los terroristas de Oriente. El enemigo está aquí. Nosotros mismos hemos creado el engendro. Es un poco también una de las premisas que maneja la película y creo que está eh, visualmente muy bien manejado en este espacio eh, de, de pueblo en donde vemos cómo está la familia instalada, la familia feliz, armónica, sí en las diferentes casas de este pueblo donde se van a desarrollar estos experimentos A través de, de los
0: maniquís, ¿no? De los uh -huh. maniquís que quedan por allí. No, la verdad que creo que es una muy buena sorpresa. Yo eh, fui con un poco de temor. Este tipo de remakes, particularmente de películas del horror, no siempre salen bien librados. Creo que ahora lo hicieron de verdad de lujo. Eh, si, si bien los amantes del horror todavía podrían argumentar que puede
3: ser... Todavía un poco más violenta la película. Sí, claro. En ese sentido, creo que es una aproximación al gore. Y hay que advertir, es una película truculenta, es una película macabra, es una película efectista, pero sumamente divertida.
0: Sumamente divertida y no siempre sobrevive quien uno cree que va a sobrevivir, porque de entrada ya sabemos que va a haber muertes, ya sabemos que estas van a ser violentas. Roberto, nos vamos a un corte y continuamos aquí en CineManet.
2: Cero, la otra radio.
1: Regresa en un instante.
2: Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006. Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero, en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial.
1: Los equipos,
2: las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa. A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo El Pollo Steines en su camino a Alemania. Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. ¡Patada y gol! www.patadaygol.com Frecuencia Cero, la otra radio. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye,
1: hijo, ya deja ese aparato! ¡Suéltalo!
2: ¡Escúchelos ya! En el automóvil, hogar u oficina Incluso en un día de campo Ya lo sabe Podcast, la otra radio Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx ¡Hijo, ven acá, que te
0: estoy hablando! apágale ese aparato!
2: ¡Ven acá, pequeño demonio!
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet. ¡Regresamos!
0: Bien lo habíamos anticipado y vamos a estar escuchando este tipo de rolitas viejitas la que estamos ahora escuchando se llama Chirpy Chirpy Chip Chip que no significa nada pero empieza con esta frase que de verdad podría ser una de las eh, claves de la película. Where's your mama now? ¿Dónde está tu mamá ahora? De la película Desayuno en Plutón, Breadf Breakfast at Pluto, una película del director Neil Jordan. Este hombre irlandés que nos ha traído estupendas cintas, quizá que yo creo que la más recordada, sin lugar a dudas, Roberto, es Juego de Lágrimas de 1992. Después hizo ya en Hollywood entrevista con el vampiro eh, Michael Collins, que tiene también que ver esta película sobre el, el originario, el hombre que inició el ejército republicano irlandés.
3: Mira, creo que con este director nos encontramos un buen manejo temáticamente hablando de preferencias sexuales. ...que no son las heterosexuales. Estamos hablando de lesbianismo, de bisexualismo, de homosexualismo. Y en una película como Juego de Lágrimas y ahora, Desayuno en Plutón... ...encontramos precisamente la eh, preferencia homosexual en los personajes principales. En este caso, un personaje espléndidamente interpretado por Cillian Murphy... ...que parece, sin querer, Roberto, insisto, que le estamos dedicando de alguna manera parte a este programa.
0: Por una parte, por las películas que estamos obsequiando de parte de Universal Pictures esta cinta que se llama Vuelo Nocturno Red Eye y por otra parte con la cinta Exterminio eh, en la que en ambas él es el, uno de los protagonistas lo recordamos también por Batman Inicia él es el espantapájaros ahora está estupendo como este hombre homosexual trasvesti creciendo en Irlanda eh, un muchacho huérfano que es adoptado por una familia que no siempre termina de reconocerlo que su... Origen familiar es lo que está buscando, por eso la canción eh, ¿Dónde estás, dónde está tu mamá ahora? ¿no? Porque es la, búsqueda, ¿Dónde se encuentra?
3: es la búsqueda de la madre a través de una peregrinación física por diferentes lugares y lo interesante es que si bien es cierto es que es necesario este encuentro para que pueda haber una especie de conciliación, para que eh, pueda él eh, eh, asentar su identidad porque falta esa especie, esa especie de báculo materno que no tuvo porque la madre ha dejado el bebé en la puerta de la casa del cura. Del
0: párroco del pueblo, que es interpretado sensacional por Liam Neeson. Un papel muy pequeño, pero muy bien. Pero seguramente lo recuperó justamente de Michael Collins, eh, el director Neil Jordan, ¿no? que era su fue su protagónico en aquella película.
3: Y si bien es este elemento eh, como vehículo central, la búsqueda de la madre, no termina, creo, la película con un remate melodramático que hubiera sido realmente fastidioso. Creo que en ese sentido hay un buen manejo de la trama y sobre todo del personaje. Y en este este, no vea cruz sino en este recorrido por la vida a través del tiempo, de los años, de los lugares, de las experiencias, de los encuentros, desencuentros, etcétera, de las decepciones también emocionales y amorosas, es como se va forjando la personalidad de eh, una figura masculina y que creo que aquí la música que tú has recalcado, subrayado, Carlos, nos sirve como referencia de época, como leitmotiv.
0: Como leitmotiv y eh, quiero destacar, seguir destacando la participación y la actuación de Cillian Murphy. Espléndido. Este es un hombre este es de grandes ojos azules, es un rostro que lo mismo podría ser enigmático, que bonito, que aterrador, que de todas esas maneras ha sido utilizado. En este caso se acerca más a su lado femenino en una de esas actuaciones un tanto cuanto contenidas, inclusive él fingiendo su voz lo más agudo que puede, que además es lo que hace su personaje, ¿no? Que descubrimos, me recordó un poquitito, nada más, un tantito, la película de Mi Vida en Rosa. Ah, cuando ah. el personaje principal, desde su infancia, ya se sabe, él ya sabe cuáles son sus inquietudes, ¿no? Entonces está esta escena cuando la mamá, aquí en esta película del Desayuno en Plutón, la mamá adoptiva, la madre adoptiva, le dice Y si te vuelves a vestir como niña, te voy a sacar para que te vea todo el vecindario. Y él le responde, ¿me lo prometes? O sea, ¿de verdad lo vas a hacer? Sí, tiene algunos momentos realmente
3: graciosos. Tiene
0: graciosos, tiene drama. Yo no sabría si es una comedia con drama, si es un drama con toques de comedia, eh, cómo definirla. Además, la narrativa está muy interesante. Es una suerte de voz en off. Él va contando su propia historia a través de diferentes capítulos que aparecen numerados allí con ciertas referencias. La música, insisto, que viene siendo el motivo constante, marcándonos el paso de los años. Y... Eh, inclusive por ahí, por eso la canción hace rato de Fly Robin Fly, ¿no? Los dos ruidos señores que de repente inclusive llegan a tener diálogos en la película. Sí, es cierto. Es una película muy recomendable que hay que ver. Cillian Murphy. Eh, la película se estrenó, por cierto, originalmente en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, en el FICO, y ahora ya está en cartelera. Roberto, otra cinta que estuvo de estreno reciente aquí en la Ciudad de México es Mi Novia Secreta. Es una película protagonizada por Uma Thurman y Meryl Streep. Eh, dirigida por Ben Younger.
3: Pues mira, es una película con eh, dos presencias femeninas interesantes y en donde la comedia romántica tiene como uno de los personajes principales a la suegra, que es una especie de malvada impertinente que eh, de alguna manera va a estar eh, metida en un lío una especie de boicot en lo que puede ser la relación feliz de noviazgo entre una mujer guapa de 37 años como Uma Thurman y un muchacho de tan solo 23. Y aquí es donde viene el problema, porque esta mujer de 37, que si bien es cierto, le cubre eh, de felicidad el hecho de que tenga la relación con este muchacho tan joven, al mismo tiempo le... Da, le genera un conflicto que tiene que transmitirlo, plantearlo a su terapeuta y resulta que su terapeuta, ahí está esta magnífica actriz Meryl Streep pues es la madre del muchacho yo creo que es una película que tiene buenos momentos, Carlos, y que por otra parte encontramos ahí eh, una serie de referencias culturales. Están las referencias pictóricas, por ejemplo, a propósito de un cuadro de este pintor expresionista, Rothko del cual recientemente eh, tuvimos presencia de algunas de sus obras en el Museo de Arte Moderno de aquí, eh, de la Ciudad de México, o también las referencias musicales al jazz, a Coltrane, pero sobre todo a Doug Hellington. Eso es, eso, es, eso es algo que se agradece en la película. Es una película que va llevando un desarrollo amable y que tiene momentos chispeantes, agudos y que eh, habría que anotar también la mirada irónica ocurrente de lo que es el núcleo familiar, una familia eh, judía y esta defensa a ultranza de los valores familiares pero al mismo tiempo religiosos.
0: Pues ahí está la, la comedia romántica en cartelera también. Roberto, yo quiero comentar brevemente de una película que para mí fue una terrible decepción. No porque esperara yo que fuera a ser particularmente buena, pero siempre que aparece una cinta de ciencia ficción en cartelera, yo definitivamente no quiero ir a verla. Esta contaba además con la agradable, siempre agradable presencia de Mila Jovovich. Se llama la película ultravioleta, y es verdaderamente, no, no sé si llamarle un fiasco si llamarle un engaño, si llamarle una película que inclusive parece incompleta, es una de esas cintas futuristas donde se presenta el clásico eh, la clásica ciudad inocua. ¿no? Como recientemente lo vimos en Ion Flux, que también fue una cosa espeluznante, eh, pues bueno, aquí se repite la fórmula. Se supone que algunas personas eh, de la humanidad han sido eh, contagiadas con una suerte de virus que los transforma en vampiros. O sea, pero nunca los vemos por supuesto chupar a otra persona es algo de verdad muy extraño en la película ¿no? y eh, los efectos especiales están en su mayoría con esta tecnología digital que tanto da de qué hablar pero ¿sabes qué me recuerda? parece cuando estás viendo uno de esos makings de las películas un cómo se hizo que te van explicando por etapas cómo va quedando la animación digital hasta que realmente queda en lo que da una apariencia real bueno, esta parece que se quedó a la mitad hay escenas que parece que estamos viendo un videojuego salvo por una escena de créditos inicial muy creativa que a mí me gustó mucho, que me alentó además estando en la sala de cine que consiste en diferentes portadas de cómic con este personaje de ultravioleta, donde en lugar de los títulos principales van apareciendo los créditos de toda la gente involucrada en la cinta es lo único que vale la pena realmente, la película no tiene ni pies ni cabeza, es una serie de escenas de acción que si bien podrían ser interesantes como están core coreografiadas no dan a la hora de la hora ningún efecto. O sea, de repente uno siente que está en el limbo viendo la nada. Y aquí el problema, lo que duele es que sea Mila Jovovich quien está participando. ¿Por qué? Porque ella es una de estas presencias eh, interesantes, sobre todo como heroína de acción. O sea, su papel clásico, sin lugar a dudas, será siempre el del quinto elemento, pero también está en esas películas de Resident Evil. Y bueno, yo la prefiero 100 veces más que a la propia Angelina Jolie y que a este intento desesperado de Charlize Theron... O incluso de la otra ganadora del Oscar, Halle Berry, que si bien su presencia está bien en películas como X-Men, ¿no? De la 1 a la 3, o... Este, Chica James Bond. O Chica James Bond, bueno, pues la verdad que se le fue cuando quiso llevar una sola película como Gatúbela, no la hizo, ¿no? Ahora, la actriz de esta película que estás comentando se preparó a conciencia físicamente. Bueno, sí, pero ella parece que lo está haciendo constantemente porque una y otra vez repite este tipo de rol, y sí... La mujer pasa horas en el gimnasio haciendo acrobacias. Es impresionante cómo se presenta, pero finalmente eso no hizo una buena película. Roberto, por último, una que sí te gustó muchísimo, Freedom Land, El color del crimen, una película con Samuel L. Jackson y
3: Julianne Moore. Que ellos dos están espléndidos. Hay un duelo actoral al que habría que agregar a otra actriz que tiene una presencia muy emotiva, Eddie Falco que es uh, un personaje líder de una organización que busca a infantes desaparecidos. Porque de eso trata la película, una mujer que llega a las oficinas de la policía para eh, denunciar que eh, ha sido agredida, pero por otra parte su hijo desapareció de su coche y su hijo iba en el carro. Entonces hay un niño desaparecido, acordonan esta zona, un barrio negro que crea, por lo tanto, unas tensiones muy fuertes socialmente hablando. Es una película que tiene una mirada, creo que muy pertinente a propósito del racismo y de cómo está latente la posible explosión social cuando hay demasiada presión. Es una película, por otra parte, Carlos, que nos está manejando muy bien. Si bien es previsible lo que va a pasar, ¿dónde está la bolita?, diría uno, eso creo que desde el principio uno lo percibe, pero ese no es tanto el problema. Yo creo que lo interesante es que nos maneja varias subtramas en donde está esto, como el elemento del racismo, pero al mismo tiempo historias individuales, donde encontramos, por un lado, el personaje eh, policíaco, de, el investigador de Samuel Jackson, que eh, tiene una personalidad cristiana y que esto mismo le ha permitido, eh, de alguna manera, recuperar la fe y darse a los demás en términos de servicio profesional, porque es tal vez ahí donde de alguna manera pueda recuperar este destino o este manejo de vida tan rudo que tuvo. Y en el caso del personaje de Julian Moore, que es una mujer alicaída, que le ha ido mal en la vida, que nunca se ha recuperado y que tal vez este hijo que está desaparecido es el mejor aliento que pueda tener. Creo que encontramos en cada una de las historias de los personajes principales o secundarios el elemento de la ruptura eh, familiar que genera una gran eh, inestabilidad en el presente de los personajes y que de alguna manera están marcados, están marcados por esa vida errática que han tenido pero que todo surge o que todo proviene de este manejo familiar que no ha sido eh, tan eh, conveniente a través de los años, es pasado y presente, realmente es una película que tiene por otra parte en el manejo técnico un trabajo de edición perfecto y tiene por otro lado el manejo de la cámara extraordinario tiene algunas escenas eh, muy dramáticas, muy emotivas y creo que por eso tan solo vale la pena que le echemos un vistazo, Carlos.
0: Y yo quiero nada más comentar, como tú decías, las presencias de los actores principales Samuel L. Jackson y Julianne Moore que están perfectamente bien identificados. Eddie Falco, para quienes no lo ubiquen bien, es la mujer que sale como esposa de Tony Soprano en esta serie que lleva ya más de cinco años en HBO que se llama Los Sopranos y que realmente vale la pena. Es un... Eh, vaya, es uno de los mejores programas sobre gangsters que se han hecho. Entonces ahí la tienen, Eddie Falco. Y sí que Roberto, nos vamos ahora con los comentarios de esta semana sobre la muestra de cine de la Cineteca.
3: Pues ya arranca, Carlos, este viernes 21. Vamos a mencionar las primeras cintas que van a estar en la Cineteca Nacional en dos salas. Y bueno, iremos también comentando las otras salas alternativas del circuito comercial y también cultural en las cuales se van a proyectar las 18 películas de diferentes países correspondientes a la muestra número 47, la Muestra Internacional de Cineteca Nacional. En principio, un clásico, una copia remasterizada que compra Cineteca Nacional y que es Luces de la Ciudad. Este clásico de 1931 de Charles Chaplin, que posiblemente sea de ese periodo, de sus primeras películas sonoras, la... La que a mí más me gusta, está por supuesto la quimera de oro, está por supuesto también el esta otra cinta, pero ese es más adelante, uh -huh. sí está Tiempos Modernos, posiblemente Luces de la Ciudad es la película, claro, en entorno melodramático, eh, más disfrutable y que tiene realmente momentos muy tiernos, emotivos eh, y es un clásico con Charles Chaplin. Luego está una película española, Carlos, que obtuvo el premio de público como mejor película de ficción en el FICO el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Ciudad de México, Princesas. Esta es una película que hay que ver, que es muy divertida, de Fernando León de Aranoa, ni más ni menos el director que ha hecho películas como Barrio y Los Lunes al Sol, recuerdas esta película tan interesante y que ahora en un tono o género diferente nos aborda la relación de dos personajes femeninos diferentes. Creo que crea un drama interesante que tiene momentos muy ocurrentes. Luego tenemos una película italiana, Carlos, que se llama Confidencial, Está eh, presente el drama que se vive en Israel y en Palestina Y trata precisamente de eso esta película Es uh, una familia palestina que está debatiendo si debe salir eh, de su territorio para vivir en otro lado donde tengan mayor seguridad O se quedan ahí, está el criterio del padre, el criterio de la madre Finalmente deciden quedarse y resulta que la casa es tomada ¿No? Por, eh, el, por por Israel, y entonces hay como una especie de división en el espacio, donde por un lado está eh, la familia, por otro lado está eh, están miembros del ejército, es decir, una casa eh, tomada que está... Eh, presentando este conflicto de imposible relación de unos con otros, en este caso de los israelíes con los palestinos. Luego tenemos una película de doble juego, eh, interesante, una coproducción de Perú, España, Cuba y Argentina, de Alberto Durán. Es una película que creo que hay que eh, indicar que nos remite a los últimos años o días, diríamos días, del gobierno de Fujimori. Y lo que quiere el director a partir de una especie de truán, de un hombre marrullero que engatusa a la gente para eh, sacar provecho de ellas, nos está eh, hablando de una crisis ética que vive en ese momento la sociedad a partir de lo que se considera como uno de los gobiernos más corruptos en los últimos años en este país. Luego una película que es, eh, creo, muy emotiva, España... Y Argentina son los países productores. Elsa y Fred. Estamos remitiéndonos a una extraordinaria actriz con antecedentes de teatro. Es Concepción China Zorrilla. Esta es una película que aborda el tema de la vejez y la posibilidad de que en dos vecinos puedan realizar sino una relación amorosa, tal vez, ¿por qué no?, una relación eh, amistosa. Y finalmente, Carlos, una película francesa que no se deben de perder, que es El Faro, es uh, un personaje femenino que es Camille, que desembarca en una isla porque su objetivo es vender la casa familiar. El padre ha muerto 10 años atrás y la madre apenas el año anterior. Y esto la lleva a rastrear a través también de una tía y de los personajes que habitan esa isla, y el faro siempre que de alguna manera es como referente de esta memoria a la que tiene uno acudir para saber qué pasó con uno en la infancia, en la adolescencia, en estos años del pasado que parece que han quedado borrados pero que ahora están presentes ahí físicamente elementos para poder recuperar parte de la memoria personal.
0: Como siempre les recomendamos visitar la página de la Cineteca Nacional para que puedan ustedes tener detalles de horarios y más datos de las películas si así lo gustan. www.cinetecanacional.net Además, si gustan, la pueden también encontrar en un link, en un vínculo que tenemos en nuestra propia página. www.cinemanet.com.mx Roberto, finalmente yo quiero terminar de invitar y de seducir al público a que se lleven este DVD. Me refiero al DVD de Vuelo Nocturno, Red Eye, con Rachel McAdams y Cillian Murphy. Cillian Murphy, que es la presencia que, de alguna manera, te digo, ha eh, permeado a lo largo de este programa, creo que es una personalidad al que hay que seguirle la
3: pista. Y que en los últimos años encontramos eh, en sus actuaciones personajes camaleónicos. Sí, no, completamente diversos. En este caso de Vuelo Nocturno, él es una
0: suerte de eh, terrorista a sueldo, ¿no? Que eh, se encuentra en un avión tratando de obligar a una mujer a que haga cosas en contra de su voluntad para que finalmente sus secuaces puedan llevar a cabo un acto terrorista en la ciudad de Miami. Es una película cuya temática se parece muchísimo a una que salió ...con muy poco tiempo... ...en Estados Unidos de diferencia... ...en México estuvieron en cartera al mismo tiempo... Sí. ...que era plan de vuelo... protagonizado con Jodie Foster... ...y que finalmente de verdad se parecen muchísimo... Eh, ...en el caso de Vuelo Nocturno... ...se trata de una película dirigida por Wes Craven... ...este hombre del que también hablamos hace rato... ...es el, el que hizo la película original de The Hills Have Eyes, ...y que hizo estas cintas... ...de pesadilla en la calle del infierno y Scream... ...o sea un hombre que se ha basado... Eh, ...su carrera más que nada en el asunto del terror... Sin embargo aquí está incursionando en el suspenso Y muy bien manejado Porque además una tercera parte o casi dos terceras partes de la película Transcurren entre dos personajes hablando en un avión Sí. Entonces yo creo que ese es un elemento que de, ver, de verdad Tenemos que rescatar una película muy interesante Red Eye se refiere eh, Creo que ahora sí podría yo estar de acuerdo con, con la traducción Red Eye significa ojo rojo pero es como le llaman en Estados Unidos a los vuelos estos que son de madrugada. Uh -huh. Aquí les llamamos los tecolotes, ¿verdad? Claro que si hubiéramos puesto el tecolote, a lo mejor eh, no, no hubiera sido tan buena referencia para saber de qué se trata. Acabo, tengo un amigo que acaba de regresar justamente de un viaje en un tecolote. No salen a las 12 de la noche y llegan aquí a las 5, o 6 de la mañana. Entonces, eh, es por eso que se llama así la película. Ahora, doy el dato porque inclusive estaba yo viendo en algunas páginas donde se hacen eh, comentarios eh, de que los propios gringos preguntan Oye, pero yo nunca vi un personaje Nunca vi un personaje que tuviera el ojo rojo, ¿no? Ya le conté, no es que Red Eye justamente significa esto y que además lo explican en la película claro. no uh -huh. eh, Finalmente acaba el asunto con, con, con el caso de la cuestión terrorista y eh, pues bueno Es la cinta que se pueden llevar Ya vi los materiales adicionales Están la verdad muy buenos Tiene varias partes del making Entrevista con Wes Craven eh, Cómo inclusive llegaron a, a contratar a Cillian Murphy. él No le parecía Porque el personaje que iba a interpretar Iba a ser estadounidense Y ya le notaba un muy fuerte acento irlandés mm -hmm. El otro hombre voló eh, de, de Europa América para platicar con él directamente y se conoció y le pareció que era el hombre perfecto para hacerlo justamente por esta dualidad que tiene el rostro tan extraño de este hombre y la otra película que también estamos obsequiando se llama Exterminio es de Danny Boyle también es protagonizada por Cillian Murphy y eh, además es la canción que estamos escuchando en este momento Y con la que nos vamos a ir despidiendo poco a poco Que eh, bueno, pues eh, ya ven que el señor Danny Ball Tiene el director de Transpotting, también director de esta cinta Tiene muy buen gusto para eso La canción se llama Season Song eh, Interpreta Blue States Y es la de los créditos finales de la película Para ganarlo, lo que tienen que hacer Cualquiera de los dos Es escribir alguna algún buen comentario Bueno en el sentido de que esté sustentado ya sea que digan que les parece nuestro programa bueno o malo en iTunes, que es una de las formas como más se escucha nuestro programa. nuestra página de iTunes, en nuestra área de iTunes, ahorita no hay ningún comentario, así que pueden empezar a hacerlo. A lo mejor desde el primero puede ser. Nosotros nos vamos a encargar de elegirlo. Van a estar a la vista de todos. Lo leeremos aquí también en el programa. Y lo que queremos es que nos hagan alguna buena
3: recomendación. Pues nos despedimos y que, por supuesto, se comuniquen con una película como Exterminio en la que hay que decir, Carlos, que tuvo dos finales. El final comercial y el final del propio director. Sí, sí, está muy interesante
0: eso. Además, así le exhibieron en cartelera. Había que esperarse tantito para ver el segundo final, lo cual, pues bueno... Lo hizo interesante porque fue como la primera vez, casi siempre los DVDs vienen con los finales alternos, ¿no? Cuando sí se han filmado. En este caso, me parece que es la primera película que presenta su final alterno en la propia sala de cine.
3: Y lo que no hay que dejar de ver es ese arranque de la película con esa ambientación de un Londres desolado extraordinario.
0: Esto fue CinemaNet. Quéjense de nosotros, díganle a sus amigos cuán bueno o malo es este programa y comentenles que hay que escucharlo. Mil gracias.